0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem alljährlichen Jahresrückblicksvideo, was dieses Jahr leider leider oder muss ich mich entschuldigen ein bisschen zu spät kommt. Die haben die kamen schon letztes die letzten paar Jahre ein bisschen zu spät. Ich wollte die immer am Ende des Jahres noch raushauen. Die letzten beiden Jahre habe ich die glaube ich am ersten rausgehauen und diesmal wird es leider noch ein bisschen später und das hat verschiedene Gründe. Denn ich habe dieses Video ein bisschen anders aufgebaut als die letzten paar Jahre. Das leidt nicht daran, dass ich die letzten paar Jahre unzufrieden war mit den Videos. Im Gegenteil, ich fand die echt sehr, sehr gut. Das sind Videos, auf die ich eigentlich sehr, sehr stolz bin. Ich finde, die haben echt eine sehr, sehr starke persönliche Note. Weil ich sehr viel über mich selber auch ein bisschen rede. Also ich nutze die Gelegenheit, mal so zum Ende des Jahres so ein bisschen melancholisch äh, auf das Jahr zurückzublicken. Und auch auf mich selber und meine Taten und sowas. Mir gefällt das irgendwie ganz gut, aber ich muss das Video ein bisschen anders aufbauen. Denn ich nenne dieses Video immer mein YouTube-Jahr. Und in diesem Jahr kann ich es glaube ich nicht unbedingt mein YouTube-Jahr nennen. Ich weiß nicht, ob ich das Ende am Video am Ende mein YouTube-Jahr 2017 nenne oder mein Jahr 2017 oder mein Jahresrückblick 2017. Denn ich will dieses Mal nicht so viel über YouTube reden. Denn... Und das wird man vielleicht gemerkt haben, dieses Jahr ist halt nicht viel passiert. Ich würde sogar sagen, dieses Jahr war mein schwächstes Jahr auf YouTube. Was nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, wenn ich das mal so sagen darf. Denn wenn es auf YouTube schlecht läuft, heißt es, dass es vielleicht dafür persönlich ein bisschen besser läuft. Und ich würde sagen, dieses Jahr war für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Das liegt daran, ich hatte jetzt vielleicht... Ähm, das kann man sagen. Ich hatte vielleicht eine gewisse Tiefen. Aber wie heißt nochmal diese Redewendung? Ähm, lass mich überlegen. Es muss erst schlechter werden, damit es besser wird. So heißt doch diese Redewendung, oder nicht? Und ähm, ich finde sie doch äh, sehr zutreffend in meiner Situation. Es wurde tatsächlich irgendwann ein bisschen schlecht. Doch. Äh man hat ja als Mensch gewisse Probleme. Auch ich habe Probleme und sehr, sehr tief sitzende Probleme wahrscheinlich. Und die muss man erstmal erkennen, bevor man sie angeht. Und ich habe sie seit langer Zeit, aber ich habe das Gefühl, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich sie schon seit Jahren kenne, aber ich scheine sie besser verstanden zu haben. Und das hat mir doch sehr, sehr gut geholfen in diesem Jahr weiterzukommen mit meinen ja, mit meinen persönlichen Aufgaben sagen wir es mal so und das ist sehr, sehr schön und deshalb war YouTube dieses Jahr gar nicht mal so wichtig für mich es ist YouTube auf YouTube ähm, nicht so viel passiert zum Beispiel was mir aufgefallen ist die letzten Jahre es sind die Bekanntschaften die ich auf YouTube geschlossen habe ein bisschen zurückgegangen es gibt da echt ein paar Leute die ich ja kennengelernt habe die ich auch gerne in diesen Jahresrückblicken erwähne aber die sind naja sind so ein bisschen, ich würde nicht sagen, haben sich entfernt, das klingt so fies. Aber auch sie haben ähm, natürlich ein Privatleben und so. Ich kenne viele, die mit mir angefangen haben, aber dann irgendwann währenddessen aufgehört haben, vor ein oder zwei Jahren und weil ne, man ist so, sind so in meinem Alter, da ist natürlich Prüfungs... Das sind natürlich... Prüf ich sag ja, das ist ein Video, wo ich frei labere. Die haben natürlich auch Prüfungsphasen und sowas und äh, persönliche... Dinge, Probleme, nicht unbedingt Probleme, aber auch positive Dinge, die Zeit beanspruchen und da kann man das auch durchaus verstehen und da, da kommt nicht immer unter jedem Video ein Kommentar und so, das wurde die letzten paar Jahre deutlich weniger, aber falls diese Leute dieses Video sehen oder hören, möchte ich sagen, äh, was möchte ich jetzt sagen, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich möchte sagen, dass ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr privat gut dasteht und so. Ich hoffe natürlich, wie ich denke, viele eurer Zuschauer, dass ihr mal wieder na, ein paar Videos hochladet oder sowas. Natürlich äh, haben wir natürlich kein Recht zu verlangen, dass äh, Videos von euch äh, hochgeladen werden. Aber ich hoffe, euch geht's gut und es wäre nett, wenn ihr mal von euch was hören lassen würdet. Das wäre echt angenehm. Gut, was ist an diesem Video denn noch anders? Jetzt habe ich diesen persönlichen Teil mal ganz an den Anfang des Videos gesetzt, so also ein bisschen. Ähm, um noch mal ein paar andere persönliche Dinge zu nennen, oder wollte ich zum Aufbau kommen? Ich weiß es nicht. Ich ich muss dazu sagen, ich glaube, ich erwähne erstmal das. Dieses Video ist anders aufgebaut. Ich werde, wie es gehabt ist, auch über die Let's Plays reden. Ein bisschen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr kurz halten. Denn ich habe wirklich sehr, sehr wenig Let's Plays und so. Ich habe ja gesagt, nein, persönlich war es ein starkes Jahr auf YouTube, war es eher ein eher schwächeres Jahr aber ist ja nicht so schlimm ich würde deshalb über die Spiele reden die ich gespielt habe aber danach würde ich sehr viel über die Spiele reden die ich selber persönlich privat gespielt habe und so ein bisschen das aufbauen wie so eine Art Mini ein paar Mini Reviews zu den Spielen denn das ist dieses Jahr vielleicht keine YouTube ja kein youtube rückblick aber ein Rückblick auf mein persönliches Gaming Jahr. Ich habe viel gespielt davon sind viele Spiele nicht aus diesem Jahr also ich würde gerne natürlich so welche Videos wie Top-Listen des Jahres machen, aber ich habe halt eben nicht so viel gespielt, was dieses Jahr rauskam aber vieles, was die letzten paar Jahre rauskam, und die Spiele würde ich doch gerne erwähnen und ein bisschen mein, meinen Meinung dazu abgeben wie ich es auch letztes Jahr getan habe, da habe ich zum Beispiel über Uncharted viel geredet, was ich privat gespielt habe, ohne das zu so let's play oder was habe ich noch erwähnt ich weiß nicht, was ich so alles gespielt habe aber, ne, aber so ein paar Sachen, die man privat so zockt vielleicht ein paar Empfehlungen geben Deshalb ist das Video auch ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal, ich glaube, in meinem in meiner ganzen YouTube-Laufbahn ein Skript, oder nicht ein Skript, aber einen kleinen Ablauf hier auf Word niedergeschrieben, auf den ich gerade drauf schaue, der über zwei Seiten geht, wo ich so, so ein paar Notizen gemacht habe zu den Dingen, die ich besprechen will, weil ich mache die Videos ja immer frei, schnauze ich rede frei, ähm, auch jetzt quasi, ich habe hier nur Notizen, aber diesmal habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche ein paar Notizen, weil ich doch wirklich viele Sachen ansprechen möchte und auch nichts unbedingt vergessen möchte, was wahrscheinlich trotzdem äh, passieren wird ähm, Ja, natürlich, ich möchte natürlich äh, ein paar Sachen noch über mich selber teilen äh, ich habe ja jetzt schon gesagt, ich habe dieses Jahr, ja so einige Höhen im Tiefen erlebt eigentlich, aber eher möchte ich dieses Jahr positiv verbuchen. Ich fand das eher besser als 2016. 2015 kann ich mich nicht mehr erinnern <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich bin dieses Jahr habe ich äh, mein, ja, meinen ja Abschluss gemacht. Ich, ich weiß ja, glaube ich, die meisten wissen ja gar nicht mehr, wie was ich mache so privat. Ich weiß nicht mal, ob die meisten wissen, wer ich bin, denn ich rede über dieses Video in diesem Video mehr über mich persönlich, nicht über meinen YouTube-Persona. Ich bin in diesem Video quasi gar nicht mal Seppel, den, den, den ihr kennt, sondern ich bin Sebastian, falls ihr. Ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, dass ich hier Sebastian heiße. Ich habe immer angenommen, dass es eigentlich selbstverständlich ist, so jemand, der sich als Nickname Seppel nennt, Sebastian heißt. Aber falls ihr es nicht wisst, ich heiße Sebastian. Ja, somit so äh, hättet ihr das. Ja, somit äh, wisst ihr das dann nun. Ähm, ich habe übrigens dieses Jahr meine dreijährige Bußausbildung, also schulische Berufsausbildung zum kaufmännischen Assistenten abgeschlossen und ähm, somit auch gleichzeitig meine Fachhochschulreife gemacht und versuche dieses Jahr noch gleichzeitig mein Abitur zu machen um dann möglichst danach studieren zu können an der Uni. Äh, ich hoffe mal, dass das überhaupt klappt. Ich bin da ein bisschen unsicher, aber naja, bis jetzt sieht es eigentlich ganz okay, okay aus zum äh, Halbjahr. aber na gut, Wir werden mal schauen. So viel aber zu mir persönlich. Wollen wir doch erstmal jetzt endlich mal anfangen, über die Spiele zu reden, die wie ich dieses Jahr gespielt habe. Und fangen wir doch erstmal an mit den Spielen, die so als. Also fangen wir erstmal an mit den Let's Plays, die dieses Jahr so kamen. Abenteu. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen wie früh fangen wir an mit der Assassin's Creed Reihe, eine Let's Play Reihe, die wir schon 2016 begonnen haben mit dem zweiten Teil und in diesem Jahr, also in, von euch aus gesehen, letzten Jahr 2017, äh, äh fortgesetzt haben mit den Teilen Brotherhood, Relations und Teil Dai und eigentlich kann ich nicht so viel zu den Spielen sagen, ich mag sie trotz ihrer Gleichheit und Ähnlichkeit. Sie werden ja oft dafür kritisiert, dass es sich nicht so viel tut und das Core-Gameplay eigentlich immer gleich bleibt. Aber das macht mir irgendwie persönlich nicht so viel aus, weil ich mag das Core-Gameplay. Gebäude hochklettern, also Töbe hochklettern, synchronisieren, die leichten, eigentlich viel zu leichten Kämpfe, die einen zu einem fast schon Übermenschen machen, der 20 Gegner gleichzeitig bekämpfen kann oder ja, die eigentlich eher so schwächelnde Story über Assassinen und Templer und die Vergangenheit und die Zukunft der Erde oder wie auch immer. Ich habe da, ehrlich gesagt, nicht so viel auf. Ich glaube, man sollte da auch nicht so viel aufpassen, weil so gut ist die Handlung jetzt auch nicht. Aber ich spiele sie auch nicht dafür. Ich spiele sie ja, für den für den Mix und alles in allem eine Reihe, die ich doch sehr, sehr gerne mag. Und ich muss sagen, ich freue mich echt schon auf die kommenden Teile, die wir jetzt playen werden, gerade auch der äh, vierte Teil, den ich mitunter als besten Teil äh, sehe, der in, ja, Bälde auf diesem Kanal statt. Also da kann man sich in Zukunft auf was freuen. Und wie war die Oper? Sehr langweilig, ehrlich gesagt. Hi, ich bin Josie Marin und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Als nächstes auf der Liste hätten wir dann Need for Speed Most Wanted, beziehungsweise auch noch Need for Speed Carbon, aber Carbon muss ich ja zu den wenigen Spielen gesellen, die ich äh, bei deren Play äh, abgebrochen habe. So im raus. Ähm, die anderen Spiele, die ich abgebrochen habe, waren Minecraft und Just Cause 3. Wenn ich mich nicht irre... Und äh, bei Minecraft lag es daran, dass ich. Also Minecraft ist ja schon La Jahre, Jahre her. Ähm, es muss mindestens so gewesen sein. Und das habe ich abgebrochen, weil ich nicht einfach einer von tausend Leuten sein wollte, die Minecraft Let's Play. Äh, und Just Cause 3 hatte bekannterweise ja diese starken Performance-Probleme, weshalb ich das auf meinem PC nicht richtig zum Lauf gebracht habe und nach ein paar Folgen abgebrochen habe. Hier ist es leider ähnlich. Ähm, nicht, dass die Performance schlecht ist, sondern dass es einfach abstürzt und ich nicht weiß, wieso. Und mal schauen, ob das irgendwann in Zukunft weiterläuft, ich glaube nicht. Ähm, aber wollen wir doch mal über positive Dinge reden. Also kommen wir zurück zu Most und was davor kam und ein Spiel ist, was ich echt seit meiner Kindheit nicht mehr gespielt habe. Und ich bin froh, das gespielt zu haben wieder, weil das ist so eine schöne Zeitreise gewesen, mal zurück in die Kindheit. Es ist einfach immer noch für mich eines meiner absoluten Lieblingsrennspiele. Klar, man kann man ein bisschen bemängeln, dass es ein bisschen repetitiv wird. Auch am Ende werden die Rennen gefühlt ein bisschen zu lang. Da gab es, glaube ich, Rundenrennen über drei Runden, die dann am Ende neun Minuten lang waren. Und das ist einfach für einen Arcade Racer ein bisschen naja. ein bisschen zu lang. So also knackige drei bis vier Minuten Rennen schon eigentlich ganz gut, eigentlich sogar das Maximum, was es sein sollte. Aber an und für sich finde ich ein schönes langes Spiel und ich war wirklich wirklich froh das nochmal gespielt zu haben und wenn man mal ehrlich ist, das war es eigentlich mit den Spielen die wir dieses Jahr äh, Let's Play haben, ich könnte noch Max Payne 3 erwähnen und ich könnte auch noch... Was haben wir noch gespielt? Ähm, Mafia 3 habe ich dieses Jahr auch noch beendet, aber die beiden Let's Plays habe ich letztes Jahr schon begonnen und deshalb würde ich die jetzt nicht zu diesem Jahr dazu erzählen, weil ich auch die im letzten Jahresreview, äh, Jahresrückblick nochmal äh, besprochen habe und ich finde es ist unnötig nochmal hier zu besprechen. Deshalb haben wir eigentlich alle großen Spiele abgehakt, die ich Let's Played habe. Ich habe dieses Jahr halt leider nicht so viel Let's Played, dafür habe ich umso mehr privat gespielt und was ich so ungefähr gespielt habe, das seht ihr jetzt Ich muss ja mal sagen, dass ich, ehrlich gesagt, vor nicht allzu langer Zeit noch überhaupt gar kein Interesse an der Dark Souls Reihe hatte. Mir haben die Spiele einfach überhaupt nicht interessiert. Ich wusste immer, die sollen Bock schwer sein und so. Und ich, ich mag tatsächlich ich Frust überhaupt nicht und so. Ich bin einer, der leichte Spiele spielt und äh, gut unterhalten wird. Ähm, und deshalb schienen die Spiele irgendwie immer nichts für mich zu sein. Ich habe mir nicht mal viel Gameplay der Spiele angeschaut. Nur so, dass ihr äh, mindestens war's. Doch irgendwie Ende 2016 habe ich mir ein Let's Play angeschaut zu Dark Souls 1 von Leuten, die ich, bei denen ich gar nicht zuschaue und die haben davon geschwärmt und irgendwie habe ich so langsam während des Let's Plays gemerkt, was so der Reiz an den Spielen ist. Es ist nicht unbedingt die Schwierigkeit, es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Komponenten und... So kam ich dazu, dass ich Anfang 2017 mir mal die drei Dark Souls-Teile gekauft habe, nicht Demon's Souls und Bloodborne. Wobei ich überlege, vielleicht zumindest Bloodborne mal nachzuholen. Ich habe ja eine PS4, aber keine PS3 für Demon's Souls. Und nun ja, ich habe die drei Teile gekauft und nun ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wenn ich sage, dass ich insgesamt im letzten Jahr in allen drei Spielen, also insgesamt wenn man die drei Teile zusammenrechnet, eine Spielzeit von über 200 Stunden habe und ich habe nur Singleplayer gespielt, ähm, dann ist das schon etwas. Ich muss dazu sagen, ich habe die Spiele immer jeweils zweimal durchgespielt. Das ist so ein Spiel, das habe ich gerne mit meinem Bruder gespielt, denn der ist auch ein Fan von Dark Souls. haben ist immer so gespielt, dass einer immer so lange schwer bis einer gestorben ist und dann haben wir den Controller gewechselt. Das ist echt so ein schönes Spiel, um das mal zu machen, um so mit anderen Leuten zu spielen. Vor allem kann man dabei schön miteinander reden und das ist auch ein Spiel, wo man gerne danach nochmal diskutiert, ja, wie geht man den nochmal an und sowas. Ähm, und so habe ich das Spiel immer zweimal durchgespielt. Einmal mit meinem Bruder und danach einmal nochmal mit meinem eigenen Charakter alleine. Und es hat sich, die drei Teile haben sich echt zu einigen meiner Lieblingsspiele entwickelt. Also gerade der erste, ich weiß nicht warum, aber der ist mir echt ans Herz gewachsen. Auch der dritte Teil macht wirklich sehr, sehr viel Gut, ich finde ihn fast genauso gut wie den ersten, aber der erste hat halt eben den Vorteil, dass ne, er ist der erste Teil, es ist alles neu und überraschend und sowas. Und beim dritten, auch wenn vieles verbessert wurde, ähm, der dritte Teil lebt auch so ein bisschen vom den Ereignissen des ersten Teils und dem, was man im ersten Teil erlebt hat. Der zweite muss ich sagen, das sagen viele... Und es ist leider wahr, er ist ein bisschen schwächer als die anderen beiden. Das ist ein bisschen, die Spielwelt ist nicht so schön, die Gegner, es sind zwar mehr Bosskämpfe drin, aber die Bosse sind so ein bisschen liebloser designed. Dennoch ein großartiges Spiel, keine Frage, es ist halt eben, es, ist, es wird immer ein bisschen schlecht geredet, da ist einfach schlechter ist als sein Vorgänger, beziehungsweise sein Nachfolger. Aber dennoch würde ich eine Wertung für die Spiele geben, würde ich den ersten und den dritten Teil eine 10 von 10 geben. Für mich persönlich, oder sagen wir 9,5 von 10. Und selbst im zweiten Teil würde ich zumindest eine 8 oder eine 8,5, sagen wir eine 8,5 von 10 Punkten geben, weil das ist einfach immer noch wirklich großartig. Wir sind hier auf einem echt hohen Level und ich weiß es nicht, was ist so toll an dem Spiel? Das Gameplay. Zu einen, das ist einfach, ich weiß, viele sagen, es ist immer schwer und deshalb ist es immer lustig, finde ich neue Spiele angekündigt werden und äh, Leute sagen, das ist so wie Dark Souls. Teilweise sind diese Spiele gar nicht wie Dark Souls, aber wenn die Leute sagen, das ist wie Dark Souls, wollen die eigentlich damit sagen, es ist schwer. Ähm, und das ist so ein bisschen, wofür die Reihe bekannt ist. Es ist, finde ich, gar nicht mal so schwer. Es ist immer noch schwer. Ich will jetzt nicht angeben und sagen, boah, ich finde das voll einfach. Nein, aber es ist ein Spiel, wo man sich echt mit, den, mit dem Spiel vertraut machen muss und so und es ist ein Spiel, wo es Leveling gibt, aber man wird nicht besser, indem man Sachen auflevelt und so wie in anderen Spielen. Das tut man auch, aber wenn man, man sich das mal anschaut, die Werte, die Stärke oder die Magie und sowas. Ich ne, werfe jetzt mal Sachen hinweg. Äh, die, die Kraft, die man hat, steigt nicht so krass. Was sich verändert, ist, dass man einfach tatsächlich besser wird. Man wird einfach besser. Und das merkt man gerade dann, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und das Spiel dann nochmal von vorne beginnt. mit einem neuen Charakter, man kann ja auch äh, den alten Charakter äh, einen neuen Spielstand setzen. Aber wenn man mit einem neuen Charakter mit puppligen Waffen anfängt, dann ist man besser, weil man das Spiel durchgespielt hat und man kennt die Mechaniken, man hat Dinge gelernt einfach. Und was noch so toll ist, ist... also Man kann sozusagen, man hat auch wirklich Angst davor zu sterben. Es ist kein Survival-Game wie Minecraft, wo man, wenn man stirbt, alles Sachen verliert, aber wenn man stirbt, dann muss man halt eben einen gewissen Teil des Levels wiederholen und nochmal die Gegner besiegen, was auch gut ist, weil man das weckt einen Lernprozess. Und das ist es hilft tatsächlich zu sterben. Man hat Angst davor, aber wenn man nachher hilft es einem. Und die Spielwelt ist einfach für mich großartig. Es, ist, es hat keine großartige Story. Man kann sich äh, die Itembeschreibung der Gegenstände anschauen und da steht dann meistens etwas, was so ein bisschen die Handlung verrät. Aber an sich wird einem keine große Story offenbart. Man kann sich da echt also ich habe da beim Durchspielen nie wirklich groß drauf geachtet. Im Nachhinein habe ich mich immer so ein bisschen schlau gemacht und da gibt es echt Leute, die haben so die einzelnen Dinge wie Puzzleteile zusammengestückt und haben so eine Geschichte daraus entwickelt. Ähm Wenn man über Dark Souls und das Story redet, redet man oft von Environmental Storytelling. Also die Umgebung und die Welt erzählt einem die Story, die eigentlich nicht vorhanden ist. Man... Man erklärt sich das auch ein bisschen selbst, wenn man so an Orten vorbeiläuft, die so abgekommen ist, sind und man die Itembeschreibung liest und so und dann ist da irgendwie Dings und das passiert, dann malt man sich ein Bild. Du musst es nicht erklärt bekommen von einem Erzähler und so, man malt es sich einfach selber notfalls aus, selbst wenn man sich nicht mit der Handlung groß beschäftigt. Und das ist wirklich groß. Und die, wie die Welt miteinander verknüpft ist, ist einfach auch großartig, ohne Scheiß. Wie oft ich diesen Moment hatte, dass ich irgendwo lang gegangen bin, minutenlang oder stundenlang in eine Richtung und dann ein Tor oder etwas geöffnet habe und dann habe ich gemerkt, Moment, ich bin ich bin hier, hier war ich doch schon vorher, das war doch ein Gang, den ich der vorher abgeschlossen war und den ich von der anderen Seite öffnen musste und dann so habe ich eine Abkürzung freigeschaltet und so kommt man immer an die gleichen Orte vorbei und man hat so ein Bild von der Welt, das ist einfach... Wahnsinn! Das habe ich in keinem anderen Spiel wie wie man ein Gefühl für die Welt entwickelt. Das ist ein Spiel. Diese Reihe ist echt der Wahnsinn. Ich möchte, ich würde, ich weil, ich meine gehört zu haben, dass der dritte Teil, der letzte Teil der Reihe sein soll. Wenn ich ehrlich bin, mir reicht noch eigentlich. Ich hätte so gerne nichts gegen einen neuen Teil, auch wenn ich finde, dass die Entwickler From Software sich auch vielleicht an etwas Neues setzen würden, weil sie scheinen bewiesen zu haben, dass sie doch ein gewisses Talent haben und da würde ich mich an dieser Stelle interessieren. Ich habe schon überlegt, ist es vielleicht etwas, das euch interessieren würde als Let's Play? Ähm, da sind das sehr, sehr lange Spiele und ich überlege nicht, die direkt zu so spielen, aber vielleicht, wer weiß, in einem halben Jahr, in einem Jahr, wer Interesse hat äh, an einem Dark Souls Let's Play, an, der, an den ersten drei Teilen, der soll das mal bitte in die Kommentare schreiben. Ihr merkt, ich äh, bin zu echt in, äh, im letzten Jahr zu einem absoluten Fanboy dieser Reihe äh, herangewachsen und die Spiele sind für mich einfach ganz, ganz große Klasse. Ist in diesem Sommer endlich geschafft, einige der Spiele, die ich mir in den vergangenen Steam Summer Sales gekauft habe, endlich mal zu spielen und zu den Spielen, die ich mir äh, gekauft habe, gehört unter anderem Ori and the Blind Forest. Und das ist ein Spiel, wo ich echt froh bin, dass ich das nachgeholt habe, denn es ist einfach nur schön. Es ist einfach ein schönes Spiel mit einer wunderschönen ähm, Spielwelt ist es so ein, ja, ist, man kann sagen, ist es ist ein Jump Run mit ein paar Metroidvania-Einflüssen. Falls man das so sagen kann, ich weiß, ich bin kein Experte, allerdings äh, hat es gewisse, Sprung, äh, gewisse Spielmechaniken, ähm, die dem Genre ähneln. Zum Beispiel schaltet man im Verlauf der Zeit gewisse Fähigkeiten frei, durch die man erst... Äh, zu Gebieten kommt, in, zu denen man gar nicht vorher hinkommen konnte. Das heißt, man geht an Gebieten vorbei, merkt, oh, da ist eine verschlossene Tür oder äh, sonstiges und da kann man aber nicht lang, weil man eine gewisse Fähigkeit dazu braucht, um die Tür zu öffnen, mit irgendwelchen, auf irgendwelche Arten und Weisen und später hat man diese Freifähigkeit äh, und dann hat man so die Motivation, auch mal zurückzugehen und extra nochmal zu gucken, was sich hinter diesen Türen und Schlössern und sonstigen Dingen versteckt. Ja, und das ist sehr motivierend. Hinzu kommt echt eine süße Geschichte, ein schöner Artstyle dieses Spiels. Wobei mich die Geschichte, die soll eigentlich nicht so sehr gefesselt hat. Das mag daran liegen, dass ich dieses Spiel sehr sehr ausführlich gespielt habe. Man kann ähm, diverse Dinge sammeln. Wenn man diese Dinge ignoriert und das Spiel geradlinig durchspielt, hat man das wahrscheinlich in acht Stunden fertig. Ich habe mich allerdings ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt und es in wahrscheinlich an den 14 Stunden durchgespielt. Kann auch ein bisschen daran liegen, dass ich etwas äh, länger brauche, um so welche Spiele durchzuspielen. Ein bisschen, ja, ich bin nicht der Beste, sagen wir es mal so. Ähm, ich denke, wenn man das Spiel etwas schneller durchspielt als ich und sich weniger auf Nebensachen konzentriert, dann fesselt einen die Story doch ein wenig mehr. Für mich war sie ein bisschen eher eine Rahmenhandlung, wenn auch eine sehr, sehr süße und schöne Rahmenhandlung. Ähm, als in allem ich finde es ist ein Spiel worüber man sehr schwer reden kann wenn man es nicht selber gespielt hat deshalb ich empfehle es euch legt es euch doch mal ähm, zu das ist echt seinen preis wert orientable forest für mich echt ein schönes kleines spiel Als nächstes würde ich gerne über zwei Spiele vom gleichen Entwickler reden. Und zwar handelt es sich dabei um das Spiel Limbo aus von 2000, ich meine 2010 oder 11 und Inside von 2016. Beide von Entwickler Playdead und an sich relativ ähnliche Spiele. Zum Beispiel wird Inside auch manchmal als Limbo 2 bezeichnet. Aber gut. Was man zu beiden Spielen wirklich sagen kann, ist, es sie eine ähnliche Atmosphäre auf, man spielt zwei kleine verletzliche Charaktere, die sich nicht ähm, wehren können gegen die bösen Einflüsse ihrer Umwelt, sage ich mal so. Im Falle von ähm, Limbo spielt man zum Beispiel einen kleinen Jungen, der eigentlich nur seine Schwester sucht. Und weil er auf Kreaturen trifft und äh, Rätsel äh, lösen muss, um weiterzukommen, und weil er auf na, ähm, kleine Monstrositäten trifft, ich sag's mal so, ich will nicht spoilern, ja und in der Zeit spielt man in einer dystopischen Zukunft, würde ich mal behaupten in der viel, alles sehr trau, grau und trist ist, kann man über, über beide Spiele sagen ähm, und äh, Leute anscheinend Gedanken kontrolliert werden um Arbeiten zu vollrichten, zumindest ist es meine Interpre Interpretation gebt mich gern falls ihr das Spiel kennt und wisst äh, dass es anders ist, aber ich meine das ist die äh, Handlung und die, das sind wie gesagt, beides kleine Jungs die wehren sich nicht äh, gegenüber den einflüssen äh, also gegen die über den bösen menschen sage ich jetzt mal so oder den monstern ähm, und die müssen hauptsächlich wegrennen und können sich nicht selber verteidigen zudem ähm, bieten die spiele ein paar nette rätsel das sind jetzt keine großen puzzle oder sowas wo man sich wirklich anstrengen muss ich meine ich habe diese rätsel gelöst und ich bin echt nicht so der hellste äh, beste was so Rätselspiele angeht. angeht ähm, also. ne? Und, wie gesagt, dieser Artstyle, dieses graue Triste, Mit im Falle von Inside gibt es da noch ein paar leichte Farbeinflüsse hin und wieder mal, um etwas vorzureben. Aber ansonsten, alles sehr, sehr gräulich. Hat schon etwas. Das Hauptproblem der Spiele ist, und ich glaube, das schreckt die meisten ab, die sind halt extremst kurz. Extremst kurz. Äh, beide von einer Spielzeit Zeit zwischen zwei und drei Stunden. Das heißt, insgesamt hat man vielleicht vier, maximal fünf Stunden äh, Vergnügen mit all beiden Spielen zusammengerechnet. Äh, und deshalb kann ich nur sagen, falls ihr das Spiel mal für beide Spiele mal für fünf bis zehn Euro seht, ist vielleicht nach eurem Empfinden vielleicht immer noch ein bisschen viel. Ähm, aber ich finde, es ist es doch. Äh, ganz schön, doch, äh, ist es schon, ist schon das Geld wert, würde ich mal behaupten. Denn es sind kleine, schöne, feine Spiele und ich finde, so welche Indie-Entwickler sollten doch immer noch, äh, gefördert werden, finanziell, um vielleicht etwas größere Spiele mit einem höheren Budget machen zu können, die dann vielleicht etwas mehr bieten können. Aber das hier ist schon ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ähm, Limbo und Inside, auf jeden Fall, nette, äh, doch gute Spiele für zwischendurch. Als nächstes auf der Liste hätten wir zwei Spiele, die ich fast vergessen hätte auf diese Liste zu packen, was echt eine Schande ist. Äh, ebenfalls eine Schande ist, dass ich diese Spiele erst dieses Jahr nachgeholt habe. Ähm, und ich möchte auch nicht viel zu Portal 1 und Portal 2 sagen, denn ich meine, die Welt weiß, wie großartig diese Spiele sind. Ich meine, wie oft diese Spiele in Top-Listen der besten Spiele aller Zeiten auftauchen, gerade der zweite Teil. Ich glaube, das spricht eigentlich für sich und deshalb will ich mich kurz fassen, ihr wisst alle, wie großartig diese Spiele sind und ich denke, eine Empfehlung muss ich nicht rausgeben, denn es ist weltbekannt, die Großartigkeit, äh, die uns Valve hier präsentiert. I think we can put our differences behind us. For Science. New Monster. Ich kann mir selbst schwer erklären, warum ich Metro Last Light erst dieses Jahr nachgeholt habe, da ich bereits seinen Vorgänger, Metro 2033, Jahre nachdem es erschienen ist, nachgeholt habe und diesen als großartig empfand. Jedoch habe ich mich nie für seinen Nachfolger großartig interessieren können, obwohl dieser, nun da ich es ja jetzt nachgeholt habe, eigentlich mehr genauso gut ist wie sein Vorgänger. Zur Handlung, es spielt in Russland, nachdem äh, eine Atom Atomkatastrophe so ist das Wort die Oberwelt unbewohnbar hat werden lassen und alle überlebenden Bewohner Russlands sich in die U-Bahn flüchten mussten und dort auch teilweise mit Gasmassen rumrennen müssen, um zu überleben und es ist einfach eine schöne dystopische Atmosphäre, es ist sehr beklemmend, es ist auch finde ich ein gutes Horrorspiel oder gruselspiel, auch wenn ich nicht oft höre, dass es als Gruselspiel äh, bezeichnet wird. Aber ich musste mich echt oft ähm, gruseln, gerade vor den Monstern und so. Es ist. Man hat konstanten Munitionsmangel. Gerade auch weil Munition hier, da es keine Währung gibt, ähm, als Währung angesetzt wird, das heißt gleichzeitig ist Munition das, was man verschießt und damit das, wofür, was man zahlt, um mehr Munition zu erhalten. Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber so ist es halt. Also muss man immer bedenken: hm, Verschieße ich jetzt die Kugel oder benutze ich das, um mir nachher was zu kaufen? Und allgemein, ich finde, es ist eine großartige Idee und auch die diese wie diese dystopische Zukunft, wie da gezeichnet wird, finde ich echt interessant, auch da da, ähm, da ist verschiedene Gruppen im in der ja im Untergrund gibt, also in der U-Bahn, im U-Bahn-System, die verschiedene politische Ansichten haben, also ich sag mal, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, ähm, und die dann, ja, eine eigene Politik aufbauen wollen im Untergrund und im Streit sind, wie es weitergeht. Es gibt da auch die, im ähm, Spiel heißen sie, in der deutschen Version heißen sie die Schwarzen, ein bisschen rassistisch, rassistisch, ähm, in der Originalversion die The Dark Ones, die, ähm, auf der Oberwelt leben und die als Gefahr angesehen werden und ich will nicht zu viel verraten aber das ist auch ein interessantes Thema was es anspricht so Umgang mit anderen Spezien gerade da diese, diese Dark Ones wenn ich sie mal äh, intelligenter sind als die Menschen und so Es finde ich echt interessantes Thema was es aufwirft und allgemein ich finde das Spiel es ist echt traurig dass ich das erst dieses Jahr nachgeholt habe es ist wirklich wirklich schade denn es ist wirklich ich sage das zu allen Spielen hier, aber es ist wirklich ein großartiges Spiel. Deshalb äh, meine Empfehlung für Metro Last Light, wer auf Spiele in dieser Richtung steht. zum einzigen Spiel, welches ich 2017 gespielt habe, welches auch 2017 erschienen ist, nämlich Cuphead und ich muss gleich vorneweg sagen und ich kann mir vorstellen, dass es nervig für Leute ist, die sich das anhören müssen, es ist auch nervig für mich, da jeder, der über dieses Spiel spricht, das erwähnt, aber es muss leider erwähnt werden und zwar, dass dieses Spiel einfach großartig aussieht und es muss gesagt werden, da ist einfach ein Großteil seines Charmes ausmacht, dieser coole 30er Jahre Cartoon Look ist echt etwas, was es dieses Spiel ja, herausstechen lässt in der Masse. Allerdings ist es nicht ein Spiel, was unbedingt nur auf seinen Stil aufbaut, denn es ist an sich einfach ein großartiges, schönes, schweres Spiel, ähm, was auch glücklicherweise ein koop anbietet. Weshalb ich finde, ich muss ja gestehen, ich bin einer, der gerne Koop spielt und ich finde es schade, dass es viel zu wenig gute Koop-Spiele zurzeit gibt, die man auch nicht unbedingt online im Koop spielen kann, sondern auch vor der Couch, also du zweit vor einem Bildschirm im Korb spielen kann, also im Splitscreen ähm, deshalb konnte ich das Spiel schön mit meinem Bruder genießen, für die Zeit die wir es gespielt haben, ist es nämlich sehr sehr schwer, zumindest nach meinem Empfinden, ich habe von vielen gehört, dass es man nach 10 Stunden durch hat eigentlich, oder nach 12 oder so und nach 20 Stunden sind ich und mein Bruder <lacht> ehrlich gesagt immer noch nicht fertig und ja, ich hab's leider nie beenden können, denn nach 20 Stunden hat es mich irgendwie verloren. Was schade ist, denn es ist eigentlich ein wirklich großartiges Spiel. Aber ich finde es irgendwie, es kann sein, dass ich in so welchem Spiel einfach nur schlecht bin. Aber ich finde es persönlich schwerer als Dark Souls. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich sehe es tatsächlich so. Und ich hoffe, ich kann dieses Spiel 2018 irgendwann zu Ende bringen, wenn ich Zeit finde, denn es hat es auf jeden Fall verdient, durchgespielt zu werden. Kommen wir nun zu der Metal Gear Solid Reihe. Ich habe ja eine interessante Beziehung zu der Reihe, da ich mich großartig, nicht großartig für die Reihe interessiert habe. Ich weiß, ich, habe mir, ich hatte den zweiten Teil auf der PS2, allerdings war ich wahrscheinlich ein bisschen zu jung, als ich den gespielt habe, denn äh, obwohl mich das Spiel doch ganz interessiert hat, habe ich überhaupt nichts verstanden, weil ich einfach viel, viel zu jung war. Und dementsprechend, Metal Gear Solid war für mich jahrelang nicht wirklich wichtig, bis ich irgendwann mal ein Let's Play dazu gesehen habe und das dann doch irgendwie ganz cool fand. Und einige Zeit darauf erschien ja der fünfte Teil und der hat mir persönlich ja sehr, sehr gut gefallen, auch wenn der nicht so wirklich seinen Vorgängern ähnelt, aber dennoch an und für sich hat er mir, ist er für mich einer der besten Spiele 2015 gewesen, neben Witcher 3 tatsächlich. Und ich wollte unbedingt durch der, wegen der Let's Plays und wegen dem fünften Teil mal die Alten Teile nachholen, was ich dieses Jahr tatsächlich getan habe, zumindest den ersten bis zum dritten Teil. Den vierten Teil gibt es leider ja nur auf der PS3. Und. Moment, was habe ich jetzt gerade? Den dritten Teil oder den vierten Teil? Den vierten Teil gibt es nur auf der PS3, den dritten Teil habe ich noch gespielt. Ähm, ebenfalls gespielt habe ich Peace Walker, der war ebenfalls in der HD Collection dabei, die ich gekauft habe. Allerdings war das ein, Pol naja, ein PlayStation Portable Spiel, was man auf die Konsolen portiert hat und. Es ja, hat mich irgendwann verloren, das war nicht so gut. Aber kommen wir zu den ersten drei Teilen. Das ist natürlich, ist natürlich eine sehr spezielle Reihe, auf die man sich einlassen muss. Sie hat dieses typisch japanische, es ist einerseits sehr, sehr dramatisch, aber auch und es ist auch sehr, sehr komplex, aber es ist auch irgendwie ein bisschen lächerlich und bescheuert und ganz ernst nehmen darf man es nicht, aber zu gewissen Punkten schon, denn es ist schon eine ja, eine sehr, sehr tiefe Story und das merkt man auch an den wirklich sehr, sehr langen Cutscenes, die es auch irgendwie charmant machen. Ich meine, es gibt Momente, wo man wirklich 20 bis 30 Minuten lang nicht den Controller in der Hand hat, weil die Cutscenes so unglaublich lange sind. Ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist die hakelige Steuerung, aber Fensterreihe, die gewöhnen sich dran und die lernen das auch irgendwo ein bisschen zu schätzen und zu lieben. Genauso die Liebe zum Detail. Es gibt auch so schöne kleine Easter Eggs und Spezielle Dinge, die man machen kann, um, sagen wir mal, die Gegner zu umgehen oder zu täuschen oder sowas. Ich will nichts verraten, aber das ist ja, was da, was man sich dafür Gedanken gemacht hat, das ist echt schön. Und es hat echt irgendwie einen Platz in meinem Herzen gefunden in, mein Herz, äh, gefunden, in meinem Herzen gefunden, meinem Herzen gefunden. Und oh, es sind auch potenzielle Lieblingsspiele von mir, wobei ich die dieses Jahr nur einmal durchgespielt habe und ich glaube ich muss es mir mal die Spiele mal noch einmal ähm, durchspielen denn ich um mal einen ja um meinen Eindruck ein bisschen zu vertiefen sage ich es mal so es ist auch ein Spiel wo ich überlege ob man nicht dazu ein Let's Play machen könnte und da würde mich interessieren wollt ihr gerne Let's, Let's Play von der Metal Gear 3 zumindest vom ersten bis zum dritten Teil Kommen wir zum äh, letzten großen Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe und einer der größten Überraschungen und Offenbarungen, die ich jemals bei Videospielen hatte, nämlich Hitman 2016. Das ist tatsächlich das erste Hitman, das ich äh, bis dato gespielt habe und es hat mich einfach weggeblasen. Ich stehe auf Stealth-Spiele und Hitman ist mehr oder weniger für mich mit diesem Teil nein, nicht der König geworden, aber er hat sich schon nach oben katapultiert, denn die Möglichkeiten in diesem Spiel sind gefühlt grenzenlos. An und für sich hat das Spiel ja eine eher, eher kurze Story. Es ist ja in Episoden erschienen. Allerdings habe ich ja alles in einem Rutsch durchspielen können und an und für sich würde die Sto äh, die Story nur an die zehn Stunden dauern. Ähm und wenn man Aber wenn man eine Mission durchgespielt hat, dann kann man sehen, auf welche anderen Art und Weise man die Mission hätte lösen können, also wie man die Ziele hätte töten können und es sind so viele Sachen dabei und man wird dazu gebeten experimentierfreudig zu sein und neue Dinge auszuprobieren und so habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Mission 20 Mal gespielt habe, weil es immer so viele Kreativoptionen Optionen gibt, Leute zu tun. Das klingt ein bisschen brutal, aber es ist ja so, es ist äh, ein Entdeckerdrang irgendwo geweckt worden in mir und gerade als es jemand wie ich, der so ein bisschen diesen Completionist äh, Zwang hat, alles machen zu müssen. Ich habe gelesen, was für Dinge man da machen kann. Ich erinnere jetzt mal ein Beispiel, was nicht drin ist. Da schlagen sie das Team mit einem Piano und denkt man sich so, what? Wo, wo gab's denn da? Wie hätte man das denn machen können? Und dann läuft man durch das Level und sieht man da, ah, da ist so ein Piano, das auf dem Kran hängt und oh, der läuft in dem und dem Moment an, unter dem Piano durch. Kannst da abschießen. Das ist jetzt ein Beispiel, was so im Spiel nicht direkt existiert. Allerdings ist es beispielhaft für die Möglichkeiten, die man so hat. Unfälle oder vergiftung und so, das sind alles wenige Möglichkeiten. Es, der Kreative sind gefühlt keine Grenzen ähm, gesetzt. Nach einer Zeit, ich habe so, hab ja gesagt, ich äh, habe so diesen Drang, alles machen zu müssen. Und das sind so viele Sachen, dass man nach einer Zeit einfach ermüdet ist. Zumindest na, Ich persönlich habe mir, hab mir da ja persönlich ein bisschen Arbeit selbst auferlegt und es hat einen dann vielleicht selbst ermüdet, aber es ist ja nicht die Schuld des Spiels, sondern eigentlich eher meine eigene. Und dadurch, dass ich diese Mission so oft wiederholt habe, habe ich insgesamt eine Spielzeit von über 60 Stunden und spiele das Spiel eigentlich quasi immer noch durch. Ja, also ich spiele es immer noch weiter. Da ist ja immer ähm, alle ein, zwei, drei Wochen ähm, Updates gibt, wo man neue Ziele erledigen kann. Und das, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Und... Es ist einfach großartig. Ich wollte euch, ehrlich gesagt, sogar an diesem Spaß teil lassen haben, aber es ist eigentlich ein Spiel, was sich nicht zum Let's Playen leider eignet, weil ich ja, wie gesagt, Spiel, äh, Mission 20 Mal durchspiele. Ich habe überlegt, das in einer anderen Form vielleicht auf YouTube zu zeigen, wie und wo. Das werden wir vielleicht nochmal sehen, ich überlege, diese Idee vielleicht doch noch umzusetzen, aber da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also... Ich möchte nichts versprechen, aber ich kann einfach nur sagen, Hitman ist echt eine große, große Überraschung für mich in diesem Jahr gewesen. Ja, und das war es im Großen und Ganzen. Ich möchte mich hier nochmal kurz dafür entschuldigen, dass das Video dann am Ende doch so lange geworden ist und auch noch so spät kommt. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen übernommen mit dem Video. Es hat, war mehr Arbeit als ich gedacht habe, aber das war es doch meiner Meinung nach wert, denn ich fand das Video doch sehr gelungen. Ich möchte aber zum Schluss noch mal einen kleinen Bogen schlagen zum Anfang des Videos äh, und eine kleine Vorschau geben auf 2018. Ich habe ja gesagt, ich habe so meine Probleme gehabt, äh, an denen ich gearbeitet habe und die werde ich auch an, in, mit, an denen werde ich auch im Jahr 2018 äh, weiterarbeiten äh, zusätzlich möchte ich aber YouTube ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr auf YouTube konzentrieren und dieses Jahr ein bisschen mehr auf YouTube teilen, da ich ja letztes Jahr ein bisschen äh, weniger gemacht habe als die Jahre davor und vor allem möchte ich ein bisschen mehr Arbeit in die Videos reinstecken, nicht in die normalen Let's Plays, so ist es nicht, ich hoffe generell, dass mehr Let's Plays kommen, das auch. Allerdings hoffe ich, dass auch mehr Videos wie dieses erscheinen, denn ich mag diese Art von Videos. Sie beanspruchen zwar viel Zeit und Arbeit, aber da steckt auch, steckt auch ein bisschen mehr äh, höher Herzblut dabei. Ich merke schon, ich arbeite gerade schon sehr lange daran. Ähm ja und deshalb so Videos wie eins, was ich zum Beispiel schon mal verraten möchte, was ich so wo nicht so langsam arbeite, ist ein Video mit meinen meist erwarteten Spielen 2018, was ich hoffentlich in ein oder zwei Wochen auch äh, veröffentlichen werde. Solange, ich hoffe, ich kriege es so schnell hin. Ähm, und sowas in der Richtung, ich sag mal, so top und sowas, da muss man jetzt nicht viel Schnittarbeit reinstecken, aber zumindest ein bisschen und generell ein bisschen mehr speziellere Videos. Allerdings sollen natürlich die Displays nicht zu kurz kommen und ich, wie gesagt, möchte auch, dass mehr Displays kommen in diesem Jahr im Vergleich zum äh, letzten Jahr und ja, da könnt, dürft ihr euch, denke ich mal, auf einiges freuen. Ich gehe ja auch anders ein bisschen an die Projekte ja, ran. Während ich vorher so ziemlich alles fällt habe, was ich gespielt habe, habe ich ja in diesem Jahr, wie ihr merkt, sehr, sehr viel privat gespielt und wo ich mir dachte, das muss ich jetzt nicht auf YouTube zeigen. Und ich möchte im folgenden Jahr ein bisschen in die Mitte gehen, ein bisschen mehr zeigen. Allerdings gibt es auch ein paar Spiele, wo ich mir denke, gut, die kannst du auch zeigen, äh, ein paar Folgen hochladen, und wenn ich merke, ja, ah, die Leute wollen das nicht gucken, oder die Leute können auch ruhig sagen, ja, das wollen wir nicht sehen, das werde ich auch äh, in den Videos dann wahrscheinlich öfter mal fragen. Dann sage ich so, ja gut, dann äh, habe ich drei, zwei, ja, drei, vier Folgen wahrscheinlich hochgeladen und dann am Ende privat weitergespielt. Und es muss nicht beendet werden. Ich Es müssen, ja müssen ja nicht alle Projekte ähm, beendet werden. So ist dann mein äh, neuer meine neue Verordnungsgehensweise und ja, beenden wir die ganze Geschichte doch mal. Ich hoffe, also für mich war ja 2017 eigentlich ein sehr sehr gutes Jahr und ich hoffe für mich und natürlich auch für euch selber, dass 2018 umso besser wird. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von diesem überlangen Video. Es ist ja, ich kann ja nicht mehr sagen guten Rutsch, sondern ich kann sagen, aber ja, was soll ich sagen? Ich kann ja ich frohes Neues für frohes Neues ist es ja auch zu spät. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass euer Jahr ein schönes Jahr wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.